0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 17 Präeklampsie. Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Prof. Dr. Harald Zeisler gehalten am 14. Dezember 2020. Es wird der Fall einer 35-jährigen Schwangerin mit Verdacht auf Präeklampsie besprochen. Bei der Präeklampsie handelt es sich um eine Schwangerschaftserkrankung, bei der die betroffenen Frauen Blutdruckwerte über 140 und oder 90 mm Quecksilbersäule entwickeln. Zusätzlich zum erhöhten Blutdruck kommt mindestens eine neu aufgetretene Organmanifestation oder eine Veränderung angiogenetischer Faktoren hinzu. Diese können die Niere, die Leber, das respiratorische System, das hämatologische System, aber auch das ZNS betreffen. Die Präeklampsie ist eine der Hauptursachen für mütterliche Sterblichkeit. Weltweit sterben zwischen 50.000 und 60.000 Frauen pro Jahr an den Folgen der Präeklampsie. In Österreich ist ein Todesfall pro 100.000 Geburten infolge der Komplikationen der Präeklampsie zu erwarten. Zusätzlich haben Mutter und Kind, welche während der Schwangerschaft eine Präeklampsie entwickelt haben, ein erhöhtes Risiko im späteren Leben an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder an Diabetes mellitus zu erkranken. Das Risiko, eine Präeklampsie zu entwickeln, ist erhöht, wenn Patientinnen eine der folgenden Erkrankungen bzw. Merkmale aufweisen. Eine Autoimmunerkrankung wie das Antiphospholipid-Syndrom, hashimoto thyreoiditis oder einen systemischen Lupus erythematodes. Des Weiteren ist das Risiko erhöht bei einem BMI größer 30, einem vorbestehenden Diabetes meditus, einem Zustand nach Präeklampsie, einer vorbestehenden Nierenerkrankung, Erstparität, Alter größer 40 Jahre, chronischer Hypertonie oder einer afroamerikanischen Ethnizität. An dieser Stelle ist es wichtig, die Primärprävention zu erwähnen. Wenn auf eine Patientin eines oder mehrere dieser Risikofaktoren zutreffen und die entsprechenden Vorkehrungen wie beispielsweise Einstellen der Schilddrüsenwerte bei hashimoto getroffen werden, kann das Risiko deutlich gesenkt werden können bzw. wurden die Risikofaktoren nicht vor der Schwangerschaft minimiert, sollte man auf die sekundäre Prävention zurückgreifen. In der ESPRI-Studie wurde festgestellt, dass durch die Gabe von 150 mg Acetylsalicylsäure, also ASS, die Präeklampsie-Häufigkeit vor der 37. Schwangerschaftswoche um 63% Prozent reduziert ist. Dabei entscheidend ist, dass man bei entsprechenden Risikofaktoren bereits vor der 16. Schwangerschaftswoche mit der ASS-Therapie beginnt. Weshalb entwickelt sich eine Präeklampsie? Der Facharzt für Frauenheilkunde und Spezialist für Risikoschwangerschaften, Prof. Dr. Zeisler erklärt.
1: Da gibt es unterschiedliche exogene Faktoren, die auf das zentrale Organ, nämlich die Plazenta, Einwirkt am Ende des Tages kommt es zu einer gestörten Trophoplastinvasion, Invasion, die letztendlich wieder zwei Dinge verursachen kann. Auf der einen Seite betrifft es den Feten, es kann zu einer Wachstumsrestriktion kommen und auf der anderen Seite eben zu dem äh, Präeklampsie-Syndrom mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen.
0: In den letzten 15 Jahren wurde viel geforscht, um herauszufinden, wie es ausgehend von der Plazenta zum klinischen Bild der Präeklampsie kommt. Dabei ist man auf zwei wichtige Biomarker gestoßen.
1: Das eine ist der PLGF und das andere ist der s FLIT 1 und man hat gesehen, dass nicht die Einzelwerte, sondern der Quotient von Bedeutung ist.
0: Wie bereits in der Einleitung erwähnt, handelt es sich bei der Präeklampsie um eine Schwangerschaftskomplikation, bei der die betroffenen Frauen nach abgeschlossener 20. Schwangerschaftswoche Blutdruckwerte über 140 und oder 90 mm Quecksilbersäule entwickeln und zusätzlich mindestens eine neu aufgetretene Organmanifestation haben. Die Organmanifestationen können sich darstellen als Proteinorie, Leberfunktionsstörungen mit erhöhten Transaminasen, starke Oberbauchschmerzen, ein Lungenödem, hämatologische Störungen wie Thrombozytopenie oder Hämolyse. Des Weiteren können neurologische Symptome mit schweren Kopfschmerzen oder Sehstörungen auftreten. Beim Fötus kann es zu einer Wachstumsrestriktion kommen. Zum besseren Verständnis folgt ein Fallbeispiel einer 35-jährigen Patientin. Sie war bereits dreimal schwanger, also Gravida 3, und hat ein Kind zur Welt gebracht, Para 1. Ihr BMI liegt über 30. Sie hatte eine Termingeburt nach Einleitung wegen Präeklampsie. Welche anamnestischen Risikofaktoren fallen auf?
1: Zum einen wissen wir, die Patientin hat eine Präeklampsie in der Anamnese und damit ein sehr hohes relatives Risiko. Die Patientin hat eine Adipositas. Und dann stellt sich die Frage, gibt es noch Autoimmunerkrankungen, die wir identifizieren können? Dazu gehört auch das Antiphospholipid-Syndrom mit dem höchsten Risiko für die Schwangere.
0: Bei dieser Patientin konnte kein Antiphospholipid-Syndrom diagnostiziert werden, jedoch wurde ihr aufgrund der anderen wichtigen Risikofaktoren eine Therapie mit Acetylsalicylsäure angeboten, welche sie vorerst abgelehnt hat, da sie die Screening-Ergebnisse abwarten wollte. Bei ihrem nächsten Kontrolltermin in der 21. Schwangerschaftswoche kommt die Patientin für das second Trimester screening
1: Hier waren die Organstrukturen völlig unauffällig, aber die Patientin hatte einen Pathologischen Doppler der ohne Notching.
0: Welche Screening-Methoden gibt es nun, um eine beginnende Präeklampsie frühestmöglich zu erkennen? Im ersten Trimenon gilt es auf die s pre trials zu achten. Diese beinhalten die Risikoerfassung der bereits genannten maternalen Charakteristika und sowie unter anderem den Biomarker PLGF. Welche Screening-Methoden gibt es im zweiten und dritten Trimester?
1: Da habe ich schon die Doppelsonografie angesprochen, die uns vor allem beim pathologischen äh, Wert der Arterioterine, dem Pulsatility-Index, mit einer posthystolischen Inz- Inzisur, dem Notching, ankündigt, dass die Patientin ein hohes Risiko hat, dass sich eine prägam entwickelt. Wir wissen allerdings nicht, wann.
0: Weitere Methoden sind die regelmäßige Blutdruckmessung, ein Proteinstreifentest und, besonders wichtig, das Bestimmen der SFLT1-PLGF-Ratio. Ergibt die SFLT1-PLGF-Ratio einen Wert unter 38, kann die Entwicklung einer Präeklampsie für die nächsten ein bis vier Wochen ausgeschlossen werden. Diese Ratio kann unabhängig von der Schwangerschaftswoche eingesetzt werden. Liegt der Wert des Quotienten über 38, ist nicht nur das Risiko für eine Entwicklung einer Präeklampsie erhöht, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer zeitnahen Entbindung kommt. Bei der SFLT1-PLGF-Ratio gibt es zwei Cut-Off-Werte, mit denen man fast zu 100% sagen kann, dass eine Präeklampsie vorliegt. Zum einen bei einem Wert über 85 vor der Schwangerschaftswoche 34 plus 0, zum anderen bei einem Wert über 110 nach der Schwangerschaftswoche 34 plus 0.
1: Und mit diesen Cut-Offs ist es plötzlich ganz, ganz einfach geworden. Wir können damit unterscheiden zwischen präklamtischen Patientinnen und normalen Schwangerschaften, zwischen der Präklamtsie und der anderen hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen wie Gestationshypertonie. Wir können unterscheiden zwischen der Präklamsie und den präexistenten Nieren- und Lebererkrankungen. Das ist ganz extrem wichtig, weil das eine und das andere natürlich anders behandelt werden soll, ist jetzt der Blutdruck eine Folge der Nierenerkrankung oder vor allem die Proteinurie und die Nierenleistung oder die Erhöhung der Leberenzyme eine Folge der Grunderkrankung oder doch die Präklamsie.
0: Zurück zu unserem Fallbeispiel. Beim nächsten Kontrolltermin klagt unsere Patientin über Kopfschmerzen und leichte Oberbauchbeschwerden. Mittlerweile ist sie in der 36. Schwangerschaftswoche. Ihr Blutdruck liegt bei 155 zu 90 mm Quecksilbersäule. Im Streifentest zeigt sich keine Proteinurie. Da sich laborchemisch ein SFLT1-PLGF-Wert von 39 zeigt und somit das Risiko für die Entwicklung einer Präeklampsie und einer Zeitenanbindung erhöht ist, wird die Patientin stationär aufgenommen. Welche Optionen der Tertia-Prävention gibt es nun bei vorhandener Präeklampsie? Zunächst ist es wichtig, die Komplikationen zu kennen. Beim Fötus kann es zu einer intrauterinen Wachstumsrestriktion und somit zur erhöhten Gefahr für einen intrauterinen Fruchttod kommen. In Bezug auf diese beiden Komplikationen gibt es kaum therapeutische Möglichkeiten. Herr Professor Dr. Zeisler erklärt.
1: Wir können allerdings sozusagen, wenn die Frühgeburtlichkeit droht, die Lungenreifung induzieren, was natürlich einen Überlebensvorteil und einen Lebensvorteil für das Kind Bringt. Und bei der Mutter ist es in erster Linie die hypertensive Krise, die oftmals zu einem Verlust der Autoregulation der Gehirngefäße führt und zu einer Gehirnblutung führen kann. Das andere ist der eklamptische Anfall. Das sind tonisch-chronische Krampfanfälle, denen sehr oft Protonen wie Kopfschmerzen, Sehstörungen vorausgehen. Und hier ist das Magnesiumsulfat das therapeutische Mittel der Wahl.
0: Letztendlich kann jede diagnostizierte Präeklampsie in eine schwere Form mit beispielsweise Gehirnblutungen und eklamptischen Anfällen übergehen. Durch die Geburt können die Komplikationen für Mutter und Kind verhindert werden. Trotzdem sollte man daran denken, dass Schwangere, bei denen die Präeklampsie diagnostiziert wurde, nach der Geburt trotzdem Hochrisikopatientinnen bleiben. Auch bei Symptomfreiheit können nach der Geburt Dyslipidemie, Hypertonie oder Diabetes mellitus auftreten. Daher sollten Frauen mit Zustand nach Präeklampsie in der Anamnese besonders in Bezug auf diese Krankheitsbilder kontrolliert werden. Die Präeklampsie ist eine der Hauptursachen für die maternale Sterblichkeit. Durch die Primärprävention mit Behandlung bestehender Risikofaktoren bzw. medikamentösen Einstellen von Risikofaktoren kann die Entwicklung der Präeklampsie verhindert werden. Sind bzw. konnten vor der Schwangerschaft bei entsprechenden Risikofaktoren keine Gegenmaßnahmen getroffen werden, kann im Rahmen der Sekundärprävention mit Gabe von 150 mg ASS vor der 16. Schwangerschaftswoche das Risiko für die Entwicklung der Präeklampsie stark gesenkt werden. Wichtige Biomarker sind PLGF und SFLT1, wobei der Quotient aus den beiden Markern bei einem Wert unter 38 voraussagen kann, dass sich in den nächsten 1-4 Wochen keine Präeklampsie entwickeln wird. Sollte sich trotz allen Gegenmaßnahmen eine Präeklampsie mit entsprechenden Symptomen entwickeln, ist eine stationäre Aufnahme mit Überwachung und gegebenenfalls zeitnahe Entbindung notwendig. Diese Folge beruht auf dem Vortrag von Prof. Dr. Harald Zeisler, gehalten am 14. Dezember 2020. Es wurden Themen aus Block 15 und dem Tertial Frauenheilkunde behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivien.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger